0: Otra emisión del podcast de FIRA Les saluda como cada semana Cecilia Arista Y en este episodio del podcast Vamos a hablar de una nueva alternativa Para el desarrollo de infraestructura En el sector alimentario y bueno, es que para nuestros compañeros de FIRA e intermediarios financieros que se dedican a la colocación de recursos, a ofrecer financiamiento a productores y empresas en desarrollo, pues es bien, bien común escuchar de sus clientes que para crecer, para, para progresar, pues necesitan bodegas o cuartos fríos o silos, empacadoras, procesadoras y una serie de bienes raíces relacionadas con sus actividades productivas de acopio o transformación. Y bueno, pues una alternativa para que productores y empresas puedan acceder a esta infraestructura es esta reciente figura de los fideicomisos de infraestructura y bienes raíces que se les denomina como fibras. Así que para platicarnos de este tema, contamos hoy en el podcast con la presencia del maestro en finanzas, Ulises Jasso, fundador y managing director de la firma. Enture Capital, una banca de inversión sectorial especializada en agroindustria y hospitality que cuenta entre sus clientes con importantes empresas a nivel nacional e internacional en la industria hotelera, restaurantera, inmobiliaria, agroindustrial y de servicios. Así que bueno pues Ulises Jasso, bienvenido al podcast de FIRA.
1: Hola, ¿qué tal? Mucho gusto, pues muy contento de estar aquí, gracias por la invitación.
0: Oye, Ulises, ¿qué te parece si para iniciar esta conversación nos explicas primero por qué está teniendo tanto impulso o tanto auge el desarrollo o reconversión de infraestructura productiva en los agronegocios?
1: Bueno, digo, si nos vamos al tema macro, eso, bueno, ya con 13 tratados de libre comercio, con ese mercado potencial ya en un mundo globalizado en donde ya accedemos a todos los mercados, lógicamente nuestro principal vecino del norte con su gran economía, pues bueno, nos implica ya tener esquemas institucionales de Crecimiento y que, bueno, con nuestra riqueza natural que tenemos, pues nos tenemos que potencializar. Y eso, pues, aunado a los últimos cinco años, ya se ha visto reflejado. Tenemos un incremento en nuestro sector agroindustrial económico superior a la economía nacional, ¿no? Y nos vamos ahí con el Producto Interno Bruto y lo que representó el crecimiento en el 2020, un año totalmente atípico que tuvo crecimiento contra el PIB nacional. Ahí te das un panorama de lo que realmente está produciendo o siendo el, el sector agroindustrial actualmente en México como referente y traer el país a cuestas.
0: Y es entonces, en este sentido, que nace esta figura denominada como Fibra. Cuéntanos qué es y cuál es la forma de operación de este tipo de fideicomisos.
1: Pues mira, yo creo que, que es basarnos un poquito desde donde nace. El esquema de las fibras es un modelo copiado de Estados Unidos, de los REITs. Son los Real Estate Investment Trusts. Fueron diversificando en diferentes especialidades o sectores y el agroindustrial es uno de los más famosos y rentables, ¿no? Donde ha tenido un eh, esquemas del 12% en dólares, un promedio de colocación y demás. A partir de hace como 20 años empezó este esquema de las fibras en México. Pues al final es invertir en inmuebles, no, en bienes raíces y pues a través de ponerlos en renta es donde a los inversionistas se les da su dividendo. Eh, resultó un éxito en temas industriales, hoteleros, inclusive centros comerciales, ahora departamentos. Pero la tendencia se va llevando ya en nuestro país a la especialización. Pues es esto al tener esta, el sector agroindustrial este blindaje que ya está comprobado, digo, con, con lamentablemente el tema pandémico, pues ya todo el mundo estamos volteando hacia el esquema agroindustrial, cómo invertir en activos inmobiliarios productivos agroindustriales que les genera a los inversionistas una renta estable, un manejo del riesgo óptimo y que también eso les pueda generar crecimiento a todos estos jugadores del sector agroindustrial. Y sin duda es el momento agroindustrial, ¿no?
0: Oye, ¿qué marco legal o normativo sustenta este tipo de, de inversiones?
1: Los fideicomisos, bueno, pues, pues absolutamente son contratos, ¿no? Son llamados instrumentos estructurados, en donde eh, los operadores de las fibras y demás lo que hacen es hacer estos contratos de renta con los grandes jugadores, en donde eh, basado en esa generación de ingresos es lo que nosotros le prometemos a nuestros inversionistas, que por lo general son institucionales. Hablar de fibra, estamos hablando ya de, de colocación en la bolsa, ya temas públicos, en donde te puedes decir que nuestros principales jugadores, pues nosotros estaríamos enfocados a estos inversionistas institucionales, como como las Afores, que son unos grandes jugadores y que ya ven estos instrumentos estructurados como un tema acorde a sus políticas de inversión. Y también el sector agroindustrial en ¿no? la te genera esa tranquilidad basada en el riesgo, en la posibilidad de generar este tipo de rentas y unos beneficios importantes en la rentabilidad hacia los inversionistas.
0: Mm, Súper interesante lo que nos comenta Ulises Jasso de Entry Capital. Y antes de continuar y a propósito de modelos de negocios innovadores, permíteme compartir contigo la siguiente información. Quiero recomendarte el curso Estructuración de Modelos de Negocio que imparte nuestro Centro de Desarrollo Tecnológico Villaviego y en el que puedes aprender a adaptar tu empresa o a tu negocio a las demandas del mercado y, por supuesto, mejorar tu rentabilidad y competitividad. Este curso es del 7 al 17 de septiembre de este año y si quieres saber más al respecto, te dejo en la descripción del episodio Los Vínculos de la Información. Y ahora sí, regresamos con Ulises Jasso de Entry Capital. Oye Ulises, hablamos de este tipo de figuras denominadas como fibras, ¿cuál sería en concreto los beneficios que tiene la articulación de este tipo de figuras o fibras para el sector alimentario? Así de manera muy general que lo pudiéramos ver en un ejemplo, eh, no sé, para la construcción de verdaderos, empacadoras, ¿cuál sería la manera en la que puede operar este tipo de mecanismos?
1: Sí, mira, de lo general a lo particular, primero, pues es un desarrollo de bienes en México que, que potencializas el mercado mediante inyección de liquidez. Al final, si nos vamos a un proyecto de invernaderos, pensemos en una grande comercializadora de tipo de hortaliza o berry, etcétera, en donde, como sabemos, su tema no es cómo vender más, sino cómo tener más producto para vender, porque está totalmente colocado. Esto funciona muy bien para ellos, porque al final lo que hacen es crecer su infraestructura productiva mediante esta inyección de capital. En donde nosotros lo inyectamos no solo a la empresa, sino que nosotros adquirimos o hacemos este invernadero en donde con un contrato de renta se lo dejamos a estas grandes productoras o comercializadoras y ellos ven este tema como un gasto, ¿no? como un concepto de arrendamiento, de una renta lo único que hiciste es rentarla y tiene por supuesto que derechos de exclusividad, largo plazo y demás, entonces ellos pueden tener muy bien calculados sus rentabilidades, ¿no? Si decimos, bueno, es que sabes qué, si yo crezco en infraestructura propia, yo soy un comercializador grande, yo puedo tener acceso a créditos muy baratos y demás, sí, pero siempre te piden una parte adicional de inversión propia, o sea, el, el, el crédito no te accesa al 100%, te puede accesar al 50%, inclusive 60%, pero el resto lo tienes que poner tú, entonces lo visualizamos de esa manera en donde nosotros hacemos esa inversión y que se genere una renta anual y un contrato de largo plazo que te permite estar creciendo y que la liquidez que vayas generando pues la sigas invirtiendo en más campos o que uses este instrumento para ese tema de crecimiento, ¿no? Entonces por eso es muy importante para todos estos grandes jugadores que se empiecen a especializar y accesar a este tipo de mercados públicos que pueden detonar su crecimiento tanto como un inversionista o bien como un arrendatario de este tipo de esquemas, ¿no?
0: Ah, ya veo. Es como un poco, a lo mejor lo relaciono con este tipo de modelos de negocio como McDonald's, ¿no? En donde eh, no son dueños de las infraestructuras en donde operan. Es decir, alguien más construye esa infraestructura con las características que necesita McDonald's para que pueda operar ese negocio y para ello McDonald's pues paga una renta. Solo que aquí sería un grupo de inversionistas que invierten en el desarrollo y construcción de estas infraestructuras y para ello reciben un certificado bursátil que a la vuelta les da eh, algún tipo de rendimiento como el que los mencionas por la renta de estas instalaciones, ¿no?
1: Totalmente. Y a los inversionistas les permites acceder a este tipo de segmento de mercado agroalimentario y a su vez les mitigas el riesgo, ¿no? Porque, bueno, ellos van por una renta. Y en cambio, a ti como comercializador o productor, creerse en infraestructura productiva, que por supuesto que tus márgenes de rentabilidades en, en tu comercialización son superiores a lo que te puede cobrar una renta. Lo interesante es que hay una oportunidad en el sector inimaginable, ¿no? O sea, hay un gran mercado, fibras, yo te puedo decir que podemos caber 10 para el mismo sector y no nos acabamos, ¿no? Entonces, es, es muy interesante. Y cada vez también hablando de un tema de alto impacto, pues bueno, nosotros como fibra tendríamos que tener con las mejores prácticas internacionales en temas ambientales, lógicamente en temas sociales y que eso también lo que tendríamos que hacer es tener un activo de primer nivel y acorde al mercado mundial, ¿no? A todas las mejores prácticas internacionales, ¿no?
0: Bueno, ahora cuéntanos qué es lo que ofrece Enture Capital para participar o para implementar en este tipo de desarrollo de inversiones. ¿Cuál es la experiencia que tienen eh, en este sentido?
1: Pues mira, hablando un poquito de, de la firma Dentur, de tenemos un alto expertise en el sector agroindustrial, ¿no? Que eso nos ha permitido también crear este vehículo nuevo Farm, que es nuestro nuevo bebé, que es esta fibra. Y nuestra expertía en el sector inmobiliario también permitió mezclar estos dos temas, ¿no? El tema de inmobiliario, porque al final compras un inmueble o desarrollas un inmueble con características especiales agroindustriales que se los rentas a los grandes y pues este enlace con el sector agroalimentario, ¿no? Con FIRA pues sin duda puede ser una alianza bastante estratégica, lo digo empezando de lo, de lo natural que es como el, las garantías FEGA que pueden soportar la compra de activos productivos, que al final es eso, es una compra de activos productivos, que nos encantaría que FIRA nos apoye con estas garantías FEGAS mediante también las bancas con las que ya tenemos estas alianzas, nos ayudará mucho en la rentabilidad, y por supuesto, al hablarte también de este tipo de activos, o de ir sumando activos y productores, podemos armar desarrollo de proveeduría que pueda ser bastante interesante tanto para la misma compra de activos o de suplementos al activo para generar estos beneficios ambientales, etcétera, o inclusive para sumarse a un gran contrato que tenemos con las grandes comercializadoras no mediante la absorción de sus mismos activos. Este medio, digo, nomás no hay que tenerle miedo, digo, ya cuando se le entiende se te das cuenta que es mucho más sencillo de lo que parece, ¿no? Y le diversificas muchísimo el riesgo a los inversionistas especializas al sector agroindustrial los agroindustriales también se empiezan a ser inversionistas y le van entendiendo a esto y les genera mucha liquidez, son esquemas de financiamiento alterno para crecimiento
0: Ahora bien, ¿qué es lo que ofrece Enter Capital para participar o para implementar este tipo de desarrollo? de inversiones. Eh, Igual y nos puedes platicar un poquito de las experiencias que han tenido en el desarrollo de otros esquemas similares o de, de este tipo de fibras en otros sectores.
1: Sí, pues mira, ahora nos ha ayudado mucho y que fue el antecedente de lo que hicimos en el sector agroindustrial, es que hemos desarrollado con grandes empresas del sector y muy conocidas conceptos de aparcería, entonces nosotros no entramos como aparceros sino que entramos con la compra de la infraestructura productiva los contratos de aparcería vienen por la misma empresa operadora y entonces fue como fue creándose este concepto de Fibra Farm entonces estas grandes empresas las jugadoras entienden muy bien este tipo de conceptos y los hacen, ¿por qué? porque van desarrollando inversionistas en donde inviertas en el activo, pero nosotros lo hicimos nada más quitando el concepto de aparceros y contratando a los que saben hacer su trabajo y nosotros más fungiendo como inversionistas en el tema del activo, ¿no? Por ejemplo, en este caso de Farm es donde nace el esquema, ¿no? Pues conocíamos muy bien los REITs, pero con estos conceptos de parcería que al final las empresas estas ya lo hacen y también apoyamos algunas de ellas para hacerlo un poquito más grupal, fue donde nació el concepto de Farm y pues eso es lo que nos lleva a lo que es ahora, ¿no? pero también conociendo a los grandes jugadores eh, agroindustriales de México y dándonos juego, ¿no? Y que nos dan este tipo de apertura, pues podemos crear este tipo de creatividades que al final, pues no son nuevas, pero en México sí. Entonces, ese es uno de los diferenciales que le entendemos muy bien al sector agroindustrial. Y por otro lado, pues del sector inmobiliario, pues es de donde nacemos. Entonces, pues tratamos de conjuntar las dos bajo esquemas institucionales, ¿no?
0: Oye, y no sé si nos puedas compartir, así como para abrir un poquito más el interés de los inversiones en este sector, ¿qué rendimientos promedio se pueden obtener de invertir en este tipo de esquemas?
1: Pues mira, mucha gente no me lo va a creer, pero podemos dar encima del 12%, pero nosotros por ese tipo de especialización, por ser uno de los primeros y por, por esos márgenes de costos pequeños que tenemos, podemos manejar ese tipo de rentabilidades y por supuesto pues con el riesgo totalmente, no te puedo decir que limitado, pero te puedo decir que reducido, ¿no? Puesto, que estás invirtiendo en activos inmobiliarios
0: perfecto pues dices JASO, fundador y managing director de Entry Capital. No me resta más que agradecerte esta gran oportunidad de conversar contigo y compartir con nuestros escuchas del podcast este nuevo mecanismo de inversión y desarrollo para el sector alimentario en México. Muchísimas gracias por tu participación aquí en el podcast de Fina.
1: Gracias a ti. Saludos.
0: Y como cada semana te invitamos a que compartas ampliamente este podcast en tus redes sociales para hacer llegar esta información a quien pueda estar buscando una oportunidad de negocios con FIRA. Se despide de ustedes Cecilia Arista y en la producción mi compañero Axel Escutia y te esperamos la próxima semana con otra conversación y en el Podcast de FIRA.